0: Fijn dat je er bent. Zo, lieve mensen. Podcast nummer 200. Hier zijn we dan. Jullie hebben er heel even op moeten wachten, want juist bij nummer 199 besloot ik om even een korte pauze in te lassen en een paar weken geen podcast op te nemen. Maar... We zijn weer terug, ik ben hier weer. We gaan het iets anders inrichten, daar ga ik straks meer over vertellen voor de komende periode. Maar vandaag sta ik toch even stil bij het feit dat er inmiddels 200 afleveringen online staan. Lijkt me ook meer dan voldoende om uit te putten als je eventjes teleurgesteld was dat er geen 5 per week online kwamen, maar even pauze was. 200 afleveringen en wat was het een mooie rit. Ik ben begonnen, deze podcast heette destijds nog de Stories of Inspiration podcast. En daarin interviewde ik mensen over hun persoonlijke verhalen. Dus je zal ook zien als je ver terug scrollt dat de eerste afleveringen allemaal interviews zijn. En op een gegeven moment ben ik dat meer gaan omzetten naar deze solo afleveringen. En. Ik heb zelf de eerste aflevering eigenlijk nooit meer teruggeluisterd en dat is misschien maar goed ook, want wat is er veel gebeurd in de tussentijd. Ik heb afgelopen jaar in de mastermind gezeten bij Kim Munnikom onder andere, waardoor mijn hele verhaal ook is herschreven, is veranderd, niet meer is zoals het nu. Nou ja, uh, zoals het toen was, is het nu niet meer, laat ik het zo zeggen. Mijn bedrijf is destijds natuurlijk gestart uh, voor een groot deel ook vanuit mijn eigen ziekteverhaal en... Ja, zo door de jaren heen is dat zo'n enorme ontwikkeling geweest. Ook van mijzelf, met hulp van verschillende coaches, helemaal los kunnen komen van het ziekteverhaal. Dus ook aflevering 1. Ja, het is mooi dat hij er is, want dat is een soort startpunt geweest. En nu is dat alweer totaal anders. Zo zie je maar in 200 afleveringen kan er een hele hoop gebeuren. Nou, voor, me, um, voor ik veel meer ga vertellen nog in deze aflevering, wil ik je even op attent maken dat ik volgende week op 14 juli voor de laatste keer live het webinar geef over storytelling inzetten voor je bedrijf. Daarnaast kan je hem nog steeds kijken, maar zal ik gebruik maken van een opname. En dit heeft ermee te maken dat ik eind juli met verlof ga. Dus ik werk de hele maand juli nog en daarna ga ik genieten van mijn zwangerschapsverlof. En in principe zal dat duren tot het eind van het jaar. Ik heb wat lekker ruim ingepland, sowieso. Omdat december ook altijd al best wel een rommelige maand is. Ik denk dat iedereen dat wel zal herkennen. Um, heb ik die maand er ook nog lekker bij gepakt. En in januari zal de boel dan weer uh, opstarten. Althans, dat is hoe ik er nu naar kijk. Dat kan natuurlijk veranderen. Maar dat is de reden waarom ik nog één keer deze, dit webinar live geef. En uh, ja, het zou echt te gek zijn natuurlijk als we dat met een hele mooie grote groep... als een soort van knaller kunnen afsluiten en ook een fantastische opname kunnen maken... met z'n allen voor iedereen die op een later moment dit webinar gaat terugkijken. Dus als je erbij wil zijn, ga even naar mijn website watchyourstory.nl... en dan kan je bij de online masterclasses of uh, online trainingen, zoiets heet het... Uh, kan je doorklikken naar het webinar Storytelling inzetten voor je bedrijf. Het is helemaal gratis. En in anderhalf uur ga ik je dan meenemen in het hele proces van het inzetten van Storytelling voor jouw business. Het is echt fantastisch als je bijvoorbeeld struggelt met waarover zal ik nou weer eens wat delen. Of hoe knip ik mijn verhaal op in kleine stukjes. Daar gaan we een hele mooie oefening voor doen. En wat ik ook nu al... Prijs mag geven mocht jij aan de slag willen uh, met de online storytelling toolkit. Uh, dan krijg je natuurlijk aan het eind van het webinar een heel fijne uh, korting. Zodat je lekker zelf aan de slag kan de komende maanden. Goed, dat gezegd hebbende, er is super veel gebeurd sinds podcast 199. Die heb ik opgenomen vlak voordat wij gingen trouwen. Op 11 juni ben ik getrouwd met Tim. En vlak daarvoor heb ik die laatste aflevering opgenomen. En na de trouwerij hebben we twee weken vakantie gehad. Zijn ook lekker weg geweest. En uh, ja, ik voelde eigenlijk aan alles. Het is wel even goed. Ik ga uh, niks vooruit plannen. Ik heb geen podcast vooruit opgenomen. Ik heb ook geen uh, post vooruit ingepland. Gewoon echt even helemaal van de radar. Ik heb af en toe nog wat dingetjes, kleine dingetjes gedeeld via stories over onze vakantie. Maar ook minimaal. Om gewoon even helemaal... Los te komen van, uh, van mijn bedrijf, van mijn business, van thuis, van alles. En nou, sowieso laat ik beginnen met de voorbereidingen van de trouwdag. Dat was al zo leuk. Dat, je bent daar natuurlijk al maanden mee bezig. Uh, in ons geval, we wisten natuurlijk dat het een heel klein, bescheiden trouw. Sorry, ik heb net gegeten. En ik kwam ineens wat lucht naar boven. We wisten natuurlijk dat het een hele kleine, bescheiden trouwerij zou worden. Dus in die zin. Was het organisatorisch allemaal niet zo um, lastig? Ik hoor daar of lees daar natuurlijk voor alles over. En zeker in die periode voorafgaand. Dat, dat, dat mensen een jaar van tevoren beginnen. en. Nou, ik snap dat wel in die zin. Als je echt honderden mensen uitnodigt. Dat dat uh, nou ja, yeah, best wel een hele organisatie is. Maar wij waren met een klein clubje. Dus voor ons viel dat best wel mee. En ik hou ook wel van dingen regelen en organiseren. Dus dat viel, uh, viel ons niet zo zwaar. En ja, de voorbereiding was superleuk. Uh, een aantal maanden natuurlijk voor die tijd begon ik al te zoeken naar een mooie jurk. En uh, ik wist natuurlijk niet precies hoe groot die moest zijn, want ik ben zwanger. Dus ik wist, niet, hè. Ik wist natuurlijk, dat de jurk moet ruimte geven voor mijn buik. Maar hoe groot zou mijn buik zijn tegen die tijd? Nou, dat um, is allemaal helemaal goed gekomen. Ik had heel, uh, heel toffe schoenen ook erbij gevonden. Maar die waren uiteindelijk veel te warm. Omdat het ineens, ik kocht die schoenen... Toen het echt nog regende en 12 graden was. En uh, ik had helemaal zo'n mooie Bohemian jurk. Dus ik had van die stoere Ibiza laarsjes voor daaronder. Maar toen werd het ineens echt 25 graden. Dus die laarzen, dat, ja, dat kon eigenlijk niet meer. Die waren te warm. En, en dat stond dan ook niet, hè, als het echt zo'n zomersweer is. Dus ik heb op het laatste moment nog allemaal... Uh, schoentjes gekocht, open schoenen gekocht. Ik had echt zes, zeven paar hier thuis staan van Zalando om te kunnen kiezen. Uh, ja, ik had geen tijd om nog drie keer heen en weer te gaan sturen. Dus ik heb in één keer allemaal schoenen besteld en uh, één paar gekozen. De rest allemaal weer teruggestuurd. Dus ja, dat is uh, echt heel leuk geweest, die voorbereiding. We zijn, uh, wat is het, anderhalf, twee weken voor de bruiloft nog wezen. Eten bij een Italiaans restaurant waar we de lunch zouden hebben tijdens onze trouwdag. En we moesten natuurlijk aangeven wat we dan uh, geserveerd wilden hebben. Dus we zijn daar uh, nou echt vlak nadat de restaurants weer open mochten. Zijn we lekker daar uit eten gegaan. En hebben gekozen wat wij op het menu wilden hebben tijdens onze trouwdag. Nou, dat was al echt een feest. Zo leuk om dat samen te kunnen doen. En ja, de dag zelf... Was zo'n groot cadeau. Want we hielden natuurlijk de hele tijd in de gaten of er nog meer versoepelingen kwamen. We hadden in principe alleen onze ouders uitgenodigd. Onze broertjes, we hebben allebei één broer. Um, en uh, Tim's broer heeft ook al uh, een vrouw en twee kinderen. Dus die waren uitgenodigd. En um, een van mijn beste vriendinnen was mijn getuige. Um, zou mijn getuige zijn in het begin, totdat we erachter kwamen dat we maar. Uh, eentje mocht opgeven en ik wilde heel graag haar en mijn broertje vragen. Dus ik had haar al uitgenodigd voor de trouwerij en wilde haar natuurlijk ook super graag bij hebben. Maar uiteindelijk mocht ik maar één iemand als getuige opgeven en heb gekozen voor mijn broertje. Dat vond ik echt waanzinnig mooi om hem daarvoor te kunnen vragen. En hij heeft ook zo'n prachtige speech gegeven tijdens de trouwdag. Echt niet normaal. Ik heb hem hier nog ergens liggen en. Ik moet hem ook echt nu nog even niet lezen, want het was één groot tranendal. Echt zo mooi. Dus ik ben heel, heel, heel dankbaar dat hij er was. Dat hij mijn getuige wilde zijn. En, um, en zo'n mooie speech ook nog heeft gegeven. Het heeft ons echt weer veel dichter bij elkaar gebracht. Dus waanzinnig mooi. En nou ja mijn beste vriendinnetje was er dus sowieso ook uitgenodigd. En... Um... En nog een andere goede vriendin van ons die fotograaf is en ook videograaf is. Maar zij heeft tijdens de trouwdag de foto's gemaakt. Dus dat was ook een hele mooie manier om nog iemand soort van binnen te sluizen. In het hele kleine groepje die ons dierbaar is. En uh, nou ja, als zijnde fotograaf, maar natuurlijk ook als vriendin. Maar wat wij wisten is dat elk moment het zover kon zijn. Dat, het, um, dat die groep wat groter mocht worden. En wat we heel graag wilden. ...waren de beste vrienden van Tim ook uitnodigd. Uh, ze zijn een groepje met vijf jongens, al vanuit hun studietijd. Zij wilden heel graag die vier jongens nog kunnen uitnodigen. En ik had eigenlijk nog twee vriendinnen die ik ook heel graag erbij wilde hebben. En natuurlijk, er waren nog veel meer mensen die ik er graag bij had gehad... ...maar we wisten van tevoren, dat gaat hem gewoon echt niet worden. En uh, ja, vlak voor de trouwerij, ik denk echt vijf, zes dagen voor de trouwerij... Uh, kwam het bericht dat uh, de restaurants ineens tot 50 of tot 100 mensen zelfs, geloof ik, mochten ontvangen. Wat ineens een opening bood om mensen uit te nodigen voor um, de wandeling door de stad en de lunch. En um, ja, thuis mocht het dan allemaal nog niet, dus dat was nog een beetje lastig-lastig en zoeken en... Nou uiteindelijk na lang wikken en wegen hebben we besloten van oké, okay, we nodigen ze uit... en dan kunnen ze in ieder geval de hele middag erbij zijn, want we hadden een uitgebreide lunch. Het was, uiteindelijk hebben we daar ook echt wel vier, vijf uur gezeten, zoiets. Um, en zo gaven we op één persoon na, die we er ook dus, die we wel hadden uitgenodigd... kon iedereen op het allerlaatste moment nog regelen dat ze konden komen. En dat was ja, echt wel heel bijzonder, want we zitten natuurlijk niet om de hoek voor de meeste mensen kwamen echt ook uit, uh, helemaal uit de Randstad, ver weg, uh, een aantal mensen naar Oldenburg de avond van tevoren. Dus dat hebben ze allemaal heel last nog weten te regelen. En waardoor ons ja, groepje net wat groter werd, maar vooral ook wat completer werd. En dat was zo'n ontzettend cadeau dat zij er op het allerlaatste moment toch nog bij konden zijn. Hun pakken uit de kast hebben gehaald en een mooi jurkje uit de kast hebben gehaald en... Ja, Ook op de trouwerij zelf, die meiden waren hier smorgens, ook al mochten ze niet mee in het stadhuis. En we hebben iedereen smorgens of de avond van tevoren of de ochtend van de trouwerij heeft een test gehaald. Dat kan hier in Duitsland heel makkelijk, dus dat, dat was heel fijn. Iedereen heeft getest, ook de mensen die al dubbel ingeënt waren. Want We hebben veel vrienden en vriendinnen, bijna de hele groep was al dubbel ingeënt omdat ze in de zorg werken. Maar toch gezegd, oké, okay, iedereen gewoon alsjeblieft haal die negatieve test. Zeker ook omdat ik zelf nog niet ingeënt ben. Um, en omdat uh, ik zwanger ben natuurlijk. Ik wacht nog op, uh, op de eerste prik. Dus ja, we wilden gewoon zeker zijn. Iedereen die dicht bij ons komt deze dag, um, moet gewoon negatief getest zijn. Uh, en dan kunnen we ook knuffelen en dicht bij elkaar zitten. En dat is wat je wil op je trouwdag. Je wil dan niet geforceerd, mag geen knuffel geven, nadat iemand een prachtige spits heeft gehouden bijvoorbeeld. Dat gaat gewoon niet. Dus dat was helemaal gecoverd. En s'morgens waren die meiden hier. Nou, zo leuk dat ze me konden helpen met haar en make-up en het aankleden. En het was één grote chaos hier op onze bovenverdieping. Een totale ontploffing, want zij moesten zelf natuurlijk ook allemaal nog in de haar en de make-up en... Nou, we moesten om half elf al op het stadhuis zijn uh, voor het officiële gedeelte. Dus dat kon allemaal maar net. Want zijn we dus morgens nog door die teststraat. En, nou, het kon allemaal precies. Maar die hectiek, dat was zo, zo leuk en zo fijn. En niet stressvol, maar wel, oké, okay, wat gebeurt hier allemaal? En iedereen liep hier door elkaar, door huis. En Tim was beneden. Ja, hij was daar uh, met zijn ouders en zich aan het aankleden, noem maar op. Dus na nou, één grote uh, gezellige chaos, zoals, zoals ik het graag in mijn leven heb en, en mensen om me heen heb. Dus het was echt, uh, echt fantastisch. En we werden opgehaald door um, een sportvriend van Tim, die echt een prachtige oude auto heeft. En foto's daarvan zal ik zeker ook nog gaan delen als we die hebben ontvangen van de fotografen. En uh, ja, daar gingen we mee door de stad rijden naar, uh, naar het stadhuis. En we hebben mooie foto's kunnen maken. En nou ja, Tim natuurlijk in zijn pak. En hij zag mij voor het eerst in, in mijn jurk. Ik wist wat voor pak hij zou dragen. En hij had geen idee wat ik had gekozen. Want ik had ook wel gezegd van ja, ik, uh, ik weet ook niet of het een witte jurk wordt. Of dat ik een kleur kies. En ik heb ook echt een paar hele mooie jurken gepast met kleur. Uh, die zijn het uiteindelijk niet geworden. Ik heb toch voor mijn witte gekozen. En uh, ja, zo mooi ook om zijn liefde in de ogen te zien. En die ontroering te zien. En je zo mooi te voelen een hele dag. Dat, dat draag ik nog steeds eigenlijk bij me ook. Al loop ik nu niet meer in die jurk of zo. Maar uh, wat trouwens nog wel weer gaat gebeuren. Want ik heb echt een hele toffe jurk die gewoon zomers naar feestjes en zo echt wel aan kan. Ik dacht, ik wil niet een jurk die ik nooit meer kan dragen. Dat leek me zo zonde. Dus uh, ik ga hem zeker nog wel weer dragen, ook in de toekomst. Ja, zo ontzettend mooi. Wij uh, hebben daar toen in het stadhuis... Uh, ja, dat was eigenlijk één grote grap Dat kan ik uh, wel zo stiekem in het Nederlands vertellen. Ik neem aan dat de Duitse ambtenaren niet naar mijn podcast luisteren. Maar oh my god, dat was wel echt een ding hoor. Want daar waren ze ineens super streng... Uh, je moest de hele tijd je mondkapje op, behalve uh, toen wij boven in de zaal waren en uh, daar uh, de ambtenaar ons toe ging spreken en wij uiteindelijk het ja-woord mochten geven. Dat mocht dan, godzijdank, zonder mondkapje, maar alles moest verder met mondkapje op, terwijl iedereen die daar binnen is dus een negatieve test moest kunnen overhandigen. Uh, dus je weet, in principe zit je goed en um, ja, het ging in zo'n... Hoog tempo, ze hadden daar allemaal huwelijken die na elkaar gesloten werden. Dus wij zagen de vorige mensen nog naar buiten komen. En toen wij terugkwamen, stonden de volgende alweer klaar. Dat was zelfs een half uurtje geloof ik. Of drie kwartier misschien, dus dat was heel krap. Nou vond ik dat verder, ja ik stoor me daar verder dan niet zo aan hoor. Maar daardoor waren ze heel strikt op de hele tijd die mondkap op, terwijl ja, ik wilde ook gewoon wat mooie foto's hebben van dat mijn vader met mij die trap opliep en dat Tim en ik samen de trap weer afliepen na die tijd. Dus ja, we zijn een klein beetje Oost-Indisch doof geweest en als er geen mensen in de buurt waren, gewoon even dat mondkapje af en hebben we wat foto's gemaakt en... Uh, ja, Tim's moeder zei nog heel, die probeerde het nog heel schattig uh, te zeggen. Van, ja, maar zij kan geen mondkap dragen, want ze is zwanger en dan kan ze niet ademen. <laughs> want natuurlijk, kon ik ademen. <laughs> maar uh, nou, dat tapte ze ook niet in. Goed, lang verhaal kort. Het ging echt um, typisch. Volgens mij heb ik in, in een podcast echt weken geleden verteld... hoe onze voorafspraak bij de gemeente ging. Nou, dat ging ook ongeveer zo. En uh, ja, gewoon heel zakelijk. En, en ja... Weet je, als controleurs, weet je wel? Geef mensen een, een vinger qua macht en ze pakken de hele hand. En willen dat dan ook heel nadrukkelijk allemaal zo doen. Nou ja, en weet je, op zich... Het is ook helemaal niet slecht, want je wil natuurlijk ook niet dat daar ineens... een soort van brandhaard ontstaat van mensen en die besmetting zich verspreidt. Dus in die zin allemaal helemaal prima, begrijp me niet verkeerd. Maar uh, ja, het ging gewoon een beetje ver daarin. Maar al met al was het ook daar heel leuk. En uh, we hadden vooraf wat informatie mogen doorgeven over ons en hoe we elkaar hebben leren kennen. En dat ging die uh, trouwambtenaar dan ook nou ja, vertellen... Nou, we niet denken dat dat te volgen was, want zij sprak zo ontzettend snel. Zij voelde zich denk ik ook super gehaast omdat ze in zo'n hoog tempo al die Unicum moest afsluiten daar. Uh, dus ik heb daar een beetje wat van verstaan. Eigenlijk alleen maar de dingen die ik zelf op de mail heb gezet. En ik zag ook echt mijn ouders en mijn broertje, uh, die, die, we mochten met tien mensen in totaal inclusief wij zelf mee voor het officiële gedeelte, mee naar binnen... Nou, die keken we af en toe weer zo aan. Wat zegt ze allemaal? Het was echt niet te volgen. Dat ging zo snel... Maar gelukkig het stukje waar we dan echt ja moesten zeggen en zo, daar nam ze wel wat meer tijd voor. En wat heel grappig was, is dat ik eerst ergens moest tekenen, gewoon met mijn handtekening, zoals ik die al, al jaren en jaren heb. En vervolgens moest ik tekenen met um, de nieuwe achternaam. Dus ik heb Tim's achternaam achter mijn achternaam geplakt, dus ik heb nu een dubbele achternaam officieel. Nou ja, dat is natuurlijk niet gelijk overal gewijzigd en dat, uh, dat ja volgens mij komt dat allemaal niet zo precies voor nu. Maar... Ik heb nu die dubbele achternaam aangenomen en die moest ik dus op gaan schrijven in een soort van handtekening. En daar had ik natuurlijk helemaal niet over nagedacht, dus ik heb een, een of ander krabbeltje gemaakt. <laughs> Geen idee. Daar mag ik nog eens een keer uh, op puzzelen hoe ik mijn handtekening dan... Uh... Wil zetten. Nou ja, ik heb de naam er maar gewoon achter gezet. Nou toen uh, mochten we nog heel eventjes. Dat was wel heel leuk. Dat ze de balkondeuren nog even open deden. Nou, je kijkt gewoon uit op een parkeerplaats. Dus dat is niet zo heel romantisch verder. Uh, er was geen markt vandaag. Anders was het al net even een ander beeld geweest. Maar wat heel leuk was, is dat er natuurlijk vrienden en familie van ons... Die niet mee naar binnen mochten. Die stonden beneden op ons te wachten. Dus we konden echt even als een soort van balkonscène naar beneden zwaaien. En daar nog wat foto's van maken. Dat was echt, echt heel leuk. En vervolgens zijn we lekker naar beneden gegaan. Naar buiten gegaan. Dan hebben we dat zo uh, de mieten met die mondkapjes weer achter ons kunnen laten. En zijn we door de binnenstad gelopen naar een terrasje. Dat hadden we eigenlijk helemaal niet gepland. Maar we hadden best nogal wat tijd over voordat de lunch was, ze zijn naar een terrasje gelopen en daar uh, met z'n allen neergeploft en hebben lekker bubbels besteld en voor mij wat alcoholvrije bubbels besteld. En het was heel warm ondertussen, dus voor iedereen was het ook echt wel lekker om even gewoon water te kunnen drinken en, en te kunnen proosten en een drankje te kunnen drinken. Even in de schaduw voordat we uh, nog een park in gingen lopen daar vlakbij, waar we dan nog met z'n allen foto's hebben gemaakt en daarna, dat was al zo ongeveer naast het restaurant, zijn we doorgelopen naar een Italiaans restaurant waar we heerlijk hebben geluncht. En dat was zo leuk en zo lekker. We hebben echt uh, vooraf gehad een hele antipastiplank. En vervolgens hadden we, we hadden mensen de keuze uit een garnalenpasta of een vegetarische lasagne van, uh, met aubergine. En zo, dat was echt, nou, dat hadden we ge gekozen tijdens het proefeten. Zo van, oh nou, dan moeten er ook iets... Vega kunnen aanbieden, laten we die proeven. En dat was zo lekker dat ik zei, nou ja, maar ik wil dit gewoon sowieso als mijn hoofdgerecht. Dus laten we het een van de twee keuzes maken, want super lekker. Dus um, daar konden mensen uit kiezen. En ze hadden allemaal lekkere toetjes en broodjes. En nou, wijn kwam op tafel. En Tim en ik hebben daar ook onze trouwgelofte naar elkaar uitgesproken. Want daar was eigenlijk tijdens het officiële gedeelte kregen we wel die... Um, die vraag of we dat daar wilden doen. En we hadden vooraf al besproken dat we dat niet wilden. Omdat niet iedereen daarbij kon zijn. En we ook graag he, wetende dat nou ja, onze vrienden dus uh, bij de lunch er wel bij konden zijn. wilden we dat graag in hun bijzijn doen. Dus we hebben uh, uh, dat daar niet gedaan. Wat maar goed was ook. Want waarschijnlijk had ze ons gewoon onderbroken. Omdat het te lang zou duren. Um, dus dat hebben we tijdens de lunch gedaan. En uh, Tims vader heeft gesproken. Speech. Mijn vader heeft nog wat gezegd. En een van Tim's vrienden heeft namens de vriendengroep een mooie speech gehouden. En mijn vrienden hadden nog een fantastische ABC voorbereid. En Tim's broer heeft daar nog een speech. Mijn broer heeft uiteindelijk s'avonds in de tuin zijn speech gedaan. Dus dat was heel mooi dus Tussen die gangen door werden er zoveel mooie en lieve woorden gezegd. En nou ja, dat was natuurlijk super indrukwekkend en emotioneel en... Mooi, liefdevol, alles, alles wat het maar kon zijn was het. En we hebben daar heel lang gezeten uiteindelijk. Wat, wat super fijn was. Want alles was daar. We konden daar lekker nog wat drinken en eten. En um, lekker blijven zitten met elkaar. En toen dus zijn we, denk ik, rond een uur of half vijf of zo door de binnenstad weer teruggelopen naar de auto's die, uh, die nog geparkeerd stonden bij het stadhuis ik vond dat heel leuk, want ik dacht, ja, weet je, laten we lekker flaneren door die binnenstad. Want je bent met zo'n relatief klein groepje en je hebt helemaal je best gedaan om super mooi uit te zien. En uh, ja, weet je, dat in het middelpunt van de aandacht staan, dat hoef ik echt niet elke dag. Maar ik vond het juist heel leuk dat we een soort van shine time hadden of zo op dat moment. En dat de wereld je ook even ziet. Ja, dat klinkt misschien heel... Heel stom of zomaar. Ik dacht ja, we hebben, iedereen heeft zo zijn best gedaan om er prachtig mooi uit te zien. En dan, dan ziet niemand dat of zo. Ik vond dat bijna een beetje zonde. Dus die twee wandelingen door de stad vond ik ook heel leuk. Uh, voor je gevoel loop je daar toch een beetje als een koningin en koningin te shinen door de stad. Dus daar hebben we heel erg van genoten. En het leuke was dat Tim zijn vrienden met een cabrio waren gekomen vanuit Nederland. En... Um, we vanaf het stadhuis toen naar ons huis zijn gereden in die cabrio. Met het dak open, met blikjes erachter. Gewoon echt alles erop en eraan was geregeld. En ja, dat was hilarisch. Het was, maar, het was maar een stukje van 10, 15 minuten. Maar wat een lol. En dat paste natuurlijk eigenlijk ook helemaal niet met zoveel mensen in die cabrio. Drie achterin. En ik zat dan voorin, want ik kreeg mezelf echt niet meer daar achterin gevouwen met mijn buik. Maar, oh, zo leuk om dat samen met Tim's vrienden dan uh, mee te maken en terug te kunnen rijden naar ons huis. En nou, hier hadden we natuurlijk nog allemaal lekkere borrels in huis gehaald en wat hapjes. En we hadden nog de beroemde hazelnootaart uit sneek. Hadden mijn ouders meegenomen. Dat is echt onze familie taart, zo gezegd. En uh, die hebben we nog lekker gegeten. En uh, mijn broer heeft zijn speech gehouden s'avonds hier bij ons in de tuin, wat ook ontzettend mooi was. Ja, we hebben nog een heerlijke tijd gehad eigenlijk. Gewoon nog de hele avond met z'n allen hier s'avonds doorgebracht. En uh, ja, toen was het op een gegeven moment tijd voor ons om naar het hotel te gaan. We gingen die zaterdag gelijk op vakantie. Maar we sliepen vrijdag op zaterdag hier in de stad in een hotel. Uh, dat had Tim helemaal geregeld. Ik wist dus ook niet waar we naartoe zouden gaan. En ja, dat was ook, ook weer zo mooi. Omdat het, ja, het is een verrassing. dat dus je weet niet waar je komt en... Daar stonden nog weer allemaal cadeautjes van mensen. Dat hadden mijn vriendinnen geregeld dat dat dan weer daar terecht zou komen. Dus dat we, ja, we hadden daar ook weer allemaal cadeautjes. Hier in de tuin kregen we allemaal cadeautjes van mensen die dat hadden meegegeven. Ook vanuit Nederland. voor de post hadden gedaan. Noem maar op. En... Uh, nou ja, er stond nog een fles alcoholvrije bubbels en die hebben we echt de volgende ochtend, we hadden ruim tijd om rustig te ontbijten en zo, die hebben we de volgende ochtend opengemaakt als een soort champagne ontbijt. Ja, echt, echt heerlijk en we vlogen pas s avonds naar Mallorca zijn we op vakantie geweest twee weken. We vlogen s avonds die zaterdag, dus we hadden ook echt rustige tijd om wakker te worden. en. Um, ...te gaan ontbijten en naar, uh, naar het vliegveld te reizen. Dus dat, uh, dat was een heerlijke dag ook gelijk al. En ja, we hadden ons een beetje ingesteld op dat we wel een vakantie... ...ergens een, een huisje aan zee of zo zouden gaan zoeken in Nederland... ...of ergens in de bossen in Duitsland. Want ja, het leek er natuurlijk heel lange tijd op dat het helemaal niet mogelijk zou zijn... Om, uh, ...om weg te kunnen gaan. En het was ongeveer twee weken voor onze trouwerij, denk ik... ...dat uh, Mallorca ineens open ging voor Duitsers en uh, Of in ieder geval vanuit Duitsland, ik, ben, ik heb natuurlijk gewoon een Nederlands paspoort, maar vanuit Duitsland kon je daar dan heen, mits je volledig gevaccineerd bent of een negatieve test hebt. Um, nou, Tim is al helemaal gevaccineerd, ik ging dus een test halen en we zijn daar op die manier uh, binnengekomen. En het fijne is, je zit op een eiland waar iedereen dus uh, getest moet worden voordat je erop mag... Dus het voelde ook best wel veilig in die zin. En ook voor onze terugvlucht moest ik weer testen. Dus je weet ook, je gaat met negatieve testen weer naar huis. Dus ja, eigenlijk was dat heel uh, ja, goed geregeld allemaal daar. En ook op het eiland zelf was het allemaal hartstikke goed geregeld. En we hebben zo'n heerlijke tijd gehad. Het was echt ja, wederom ook weer zo'n cadeau dat we nog... ...echt op vakantie konden naar de zon. En uiteindelijk was het hier geloof ik ook best een heel mooi weer hoor. Maar je snapt wat ik bedoel, denk ik. We hadden een fantastisch mooi hotel. Echt gewoon niet aan het strand, maar zo'n beetje op het strand. Dus we konden s morgens gewoon... Nou, zo uh, vanaf ons balkon zagen we het strand... ...en konden naar beneden lopen en lekker gaan zwemmen. En we hadden daar een fantastisch ontbijt. Uh, zat erbij in wat we kregen... Dus ja, we hebben twee heerlijke weken gehad. Ik kende het eiland ook nog niet. Ik was al twee keer eerder op Ibiza geweest. Maar het is toch wel echt een ander eiland. Groter. Um, we zijn daar met de auto ook lekker rondgereden over het eiland. Nou, heerlijk gegeten. Volgens mij ben ik ook echt wel een paar kilo aangekomen. Die kleine die groeit natuurlijk heel hard op dit moment. Ik ben op dit moment 29 weken zwanger. Maar uh, dat lekkere eten en ontspannen helpt ook wel mee. Dus ja, dat was super. De trouwdag was super. De vakantie was super. We hebben het zo ontzettend fijn gehad. En ja, toen kwamen we thuis in ons huis, wat ook helemaal was opgeruimd en schoongemaakt. Onze familie en vrienden nog op die zaterdag. Dus dat was ook echt heerlijk. Dat dat niet meer één grote bende was waar je dan in terugkomt. En natuurlijk was het binnen no time weer een ontploffing door ons eigen toedoen. Maar... Er lagen echt, oh, wow, wat zou dat geweest zijn? Wel 50, 60 kaarten in de brievenbus. Die hebben we helemaal opengemaakt. En er waren nog pakketjes bezorgd. En nog steeds af en toe komt er een kaart of een pakketje binnen. Echt super lief. We hebben niet iedereen kunnen bedanken voor de kaarten uh, die één gestuurd heeft. Dus als je dit luistert en je hebt een kaartje gestuurd en nog niks van me gehoord, dan dank je wel. We hebben ze allemaal gezien. We hebben ze allemaal gelezen. Ze staan ook allemaal in onze vensterbank nog steeds. Ja, dus dat, uh, dat, er, dat is echt onwijs gewaardeerd door ons allebei. Want zoveel zo liefde zit daarin. En, en moeite van mensen die dan toch even tijd nemen om een kaartje, kaartje te sturen. En uh, ja, toen hadden we nog een weekendje vrij voordat het werkende leven weer begon. Want ik ga in ieder geval de hele maand juli nog werken. Um, ervan uitgaande dat alles goed blijft gaan natuurlijk. En ga dan uh, zo langzamerhand afronden, de eerste week augustus, om lekker te gaan genieten van mijn verlof. En uh, voor Tim geldt dat natuurlijk net zo. Zijn verlof zal pas later beginnen, natuurlijk na, na de bevalling. Maar dat is wel goed geregeld hier in Duitsland. Hij krijgt een maand vrij, dus dat is echt, uh, echt waanzinnig. En super fijn vind ik dat ook wel om te weten. Nu al dat ik gewoon niet uh, binnen drie dagen, bij wijze van spreken, er alleen voor sta. Maar dat we echt dat eerste stuk samen kunnen doen. En, uh, en ook daarna natuurlijk. Maar goed, dat, daar kan ik me nu echt nog bijna geen voorstelling van maken hoe dat zal zijn. Ik ben wel een beetje bezig in de babykamer. Stiekem zo tussen het werk door. Ja, ik kan het natuurlijk niet laten. Ik um, ben al wat kleertjes aan het wassen. We hebben heel veel kleertjes gekregen. En gewoon vrienden en van familie. Wat ook zo fijn is. Te horen dat overal. Van vrienden van ja, weet je, ze groeien er zo snel uit. Dus... Koop niet te veel babykleren. En wij hebben nog wat dit. We hebben nog wat dat. En op die manier hebben we nu ondertussen echt al bijna alles. Volgens mijn huis wat we nodig hebben. Nou, dat zal wel niet zo zijn hoor. Er moet vast nog van alles geregeld en komen. En dat, dat is ook wel zo. Maar nou goed, daar hebben we de, afgelopen, de aankomende weken nog alle tijd voor om dat in orde te maken. Ik, uh, het gaat verder hartstikke goed met mij. En uh, met de kleine. We hebben aankomende maandag weer een. Uh, echo, dus dan gaan we mag Tim ook voor het eerst mee, want die regels zijn nu ook hier versoepeld hij mag ook voor het eerst mee hier in Duitsland en nou volgens mij een weekje later hebben we een afspraak met de verloskundige dat is hier allemaal net wat anders geregeld uh, de echo's doe je bij een gynaecoloog ook als er verder geen uh, problemen zijn en de verloskundige die helpt je gewoon Thuis en die komt langs om nou, al je vragen te beantwoorden en met je mee te denken. Dus dat, dat zit er allemaal aan te komen. En ik merk ook dat het ook goed is dat het verlof er straks is. Ik ben nu echt nog echt hele toffe dingen aan het doen en aan het regelen voor mijn bedrijf. En daar ga ik je nog even kort een beetje in meenemen. Ik, ik uh, geef nog een uh, Storytelling VIP dag deze maand. Superleuk. En uiteraard kun je die ook gewoon alvast boeken en inplannen voor in het nieuwe kalenderjaar, mocht je dat willen. Um, dat ga ik de rest van dit jaar namelijk niet meer doen. En verder ben ik bezig samen met Janneke um, om de advertenties in te gaan richten voor Watch Your Story. Advertenties op Facebook en Instagram, voor het eerst ga ik dat doen... En dat gaat vooral uh, om mensen uh, attent te maken op de webinars van, story, van Storytelling Inzet voor Je Bedrijf. Een webinar van Straalangst, dat ik samen doe met Paula. En als het lukt, maar dat is meer een uh, extra, ik weet niet, uh, ik ga dat bekijken deze maand of ik dat nog gered Ga ik nog een paar mooie e-books neerzetten die, uh, waarop geadverteerd gaat worden en die mensen kunnen komen downloaden. Kijk, jullie luisteren deze podcast, dus je hebt me al ergens gevonden en je kent me. Uh, of in ieder geval een beetje. Maar heel veel mensen uh, heb ik helemaal nog nooit gezien. Gesproken, bereikt met uh, de podcast of met social media posts. En daar is adverteren zo fantastisch mooi voor. Dat je een grote publiek kan bereiken die in aanraking komt met de dingen die ik deel. En ja, we weten allemaal, denk ik, iedereen die deze podcast luistert zal het met me eens zijn. Hoe krachtig het delen van verhalen is. Zonder ook die straalangst te voelen. Dus ik wil ook heel graag meer mensen bereiken om meer impact te kunnen maken. En daar helpt Janneke mij nu bij door heel dat adverteren in te richten. Ik volg bij haar een, een super uitgebreide online training. Zodat ik zelf ook enigszins weet hoe het werkt. Maar zij gaat ook tijdens mijn verlof daarin een stukje begeleiden. Omdat ik dan gewoon ja, daar niet mee bezig kan zijn natuurlijk. En wel graag wil dat dat doorloopt. Dus dat speelt er allemaal en uh, ik rond nog een andere grote klus af voor twee uh, ondernemers die bezig zijn geweest de afgelopen maanden met hun um, hele positionering en hun marketing. Uh, dus dat, dat was een klus, daar hoor je mij verder nooit echt over praten. Dat zijn dingen die ik uh, niet zoveel naar buiten breng, maar die ik af en toe voor bedrijven doe. En dat ronden we ook allemaal nog af voor mijn verlof. Nou, verder natuurlijk de podcast. Ik ben er nog steeds niet helemaal over uit hoe het zich zal gaan invullen. De intentie is nu om vooraf afleveringen op te nemen voor tot en met het einde van het jaar. Maar dat zijn er nogal wat. Dat zijn er een stuk of 25 uit mijn hoofd. Ik weet niet precies in welke week we nu zitten. Um, en het idee is dat ik dan één solo aflevering per week voor jullie wil klaarzetten op de dinsdag en één uh, aflevering samen met Paula weer op de vrijdag, zoals jullie gewend zijn. Maar de kanttekening die ik daarvoor nu wel even bij maak, is dat dat allemaal nog wel moet lukken. Want dat zijn nogal wat afleveringen die ik vooruit dan zou uh, moeten gaan opnemen. En uh, nou, ik deed er natuurlijk vier per week voorheen, dus in principe is dat... Uh... Moet dat lukken als ik dat nu nog even een paar weekjes doe? Dan heb ik ze bij elkaar. Maar ik wil daar niet voor mezelf nu al de verplichting op leggen dat dat moet. En anders doen we het lekker om de week. Of hè, daar vinden we wel een weg in. Maar weet dat, uh, dat ik daarmee bezig ben. En dat het dus geen uh, vijf afleveringen per week zullen zijn voor de rest van dit half jaar. Maar dat, uh, dat ik ga streven naar eentje van mij en eentje samen met Paula per week. Dan heb je toch lekker je wekelijkse... Uh, het doos storytelling en straalangst en geloof me, er staat zoveel al online. Um, er staan heel veel portretten online, er staan interviews online, er staan nu dus 200 podcasts online. Dus volgens mij hebben jullie echt wel eventjes genoeg input als je nog meer wil dan die twee afleveringen per week... En anders dan zou ik zeggen kom lekker bij de storytelling toolkit en ga aan de slag daarmee. Uh, dat is een hele online training waarin jij leert hoe je storytelling kan inzetten voor je bedrijf. Uh, waar je ook leert hoe je jouw verhaal helderder krijgt. Nou er zit super veel in. Uh, daar ga ik deze maand ook zelf nog weer eens even lekker induiken. Om te kijken waar nog het een en ander uh, fijn getuned kan worden. Dus er is meer dan genoeg en dat is ook de reden waarom ik heb besloten om geen vijf podcasts per week aan te houden tijdens mijn verlof. Uh, dat zouden zo ontiegelijk veel afleveringen zijn die je vooraf moet gaan opnemen. Dat gaat ook ten koste van de kwaliteit en weet je dan is het opnemen om het opnemen en dat is volgens mij echt helemaal niet het idee van waardevolle Content delen met jullie. Dus nou, dat zijn zo'n beetje mijn uh, gedachten daarover. Weet dat dat er aankomt en ja, ik denk uh, dat dit het voor nu wel even was. Ik heb heel veel verteld. Volgens mij ben ik al, ja, ik ben nog meer dan een half uur aan het kletsen, maar dat is prima. Aflevering 200 mag best wat langer duren en ik had natuurlijk ook veel te vertellen na uh, naar aanleiding van de afgelopen weken. Dus dank je wel als je nog steeds luistert dat je deze aflevering weer helemaal hebt bijgewoond. Dank je wel dat je weer bent aangehaakt bij aflevering 200 maar liefst. En uh, vrijdag staat er gelijk alweer een podcast voor je klaar samen met Paula. Dus die uh, kan je vrijdag lekker gaan opzoeken en luisteren. En uh, volgende week ga ik zorgen dat er weer eentje van mij voor je klaar staat. Oké, okay. dikke kus voor jullie allemaal. Uh, laatste call, meld je aan nog even voor het online webinar volgende week. Als je er niet live bij kan zijn, komt er gewoon een opname naar je toe die je kan terugkijken. Dit is wel de laatste keer dat ik hem live geef. Dus als je zelf ook live je vragen wil stellen, zorg dan dat je erbij bent op 14 juli. Alle informatie vind je op mijn website. Dat was hem. Jongens, tot volgende week.